0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 곰사육농장에서 곰두 마리가 탈출했다는 신고가 접수돼서 경찰이 조사와 수색에 나선 일이 있었습니다 그런데 알고보니까 탈출한 곰이 두 마리가 아니라 한 마리였다는 겁니다. 곰을 키우던 농장주가 거짓말을 했다는 건데요. 농장주는 왜 이런 거짓말을 했을까 알아보니까 이 안에 또꽤 복잡한 사정들이 숨어 있었습니다. 잠시 후에 저희가 주제한 내용 자세하게 전해드리겠습니다. 최근에 우리나라에서 외국으로 가는 그 구출 물량이 크게 늘면서 이걸 실어 나르는 배들이 더 많이 필요해졌습니다. 그러다 보니까 조선업계에서는 일종의 호황이 찾아온 셈인데 최근에 발표되는 조선업 실적은 꽤안 좋게 나오고 있습니다. 어떤 배경 때문인 건지 이 내용도 들여다보겠고요. 이마트가 스타벅스 본사로부터 스타벅스 코리아의 지분을 인수하면서 스타벅스 코리아의 최대 주주가 됐습니다. 이마트는 왜 지분을 인수한 거고 반대로 스타벅스 본사는 왜팔았는 파란... 왜 판기로 한 건지 이 부분도 함께 추측을 해보겠습니다. 7월 29일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시집집중진진의의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박사훈 작가 두분 앉아 계시고요. 에셋 플러스의 김치형 경제뉴스 큐레이터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 김소장님. 네. 곰 사육 농가에서 네. 곰두 마리가 탈출했다는 소식이 있었어요. 예. 뭐 살다 보면 탈출할 수도 있죠. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 별큰 일은 안 일어나서 다행인데. 네. 근데 알고 보니 탈출한 곰이 두 마리가 아니라 한 마리였다. 그렇습니다. 그런데 농장주는 알 알고 있었는데도 두 마리라고 신고를 했다. 그렇습니다. 이게 왜 이런 일이 벌어졌는지 그건 궁금하다군요. 곰이 탈출한 거야 그런 저도 가끔씩은 집에서 탈출하고 싶으니까 이해가 되는데 그건. (웃음) 네. (웃음) 왜 이런 숫자 가지고 고민을 했을까 싶어서요. 이게
0: 사실은 처음에 두 마리가 탈출했다고 신고가 들어오고 수색을 할 초기에도 음. 이거 한 마리 아니냐. 흔적이 한 마리밖에 없다. 그래서 농장주한테 얘기를 했는데 농장주는 아니다라고 하고 있다가 이제 시간이 길어지다 보니까 음. 이제 결국은 실토를 한 겁니다. 번복을 했는데 이게 사실은 농장주가 직접 밝히기 전까지 왜두 마리를 한 마리 예, 한 마리를 두 마리라고 신고를 했는지 확실히 음. 알 수는 없지만 이제 추측되는 아주 강력하게 추측되는 이유는 있어요. 예. 그러니까 반달 가슴곰입니다. 이게 반달 가슴곰. 예, 우리 뭐 지리산에 그 푼다는 반달 가슴곰. 그러나 예. 그건 이제 토종이고 전 세계적으로 멸종 위기 동물이에요. 이 반달 가슴곰이 반달곰이라고도 부르는데 예. 예. 이 곰은 도축은 물론이고 번식도 법으로 관리하고 있습니다. 도축을 하려면, 네. 10년 이상 된, 그니까 러 10살 이상 된 곰만 할수 있고. 이걸 길러서 잡아먹는 게 지금 합법이에요? 예, 근데 그것도 복잡한 사연이 있습니다. 그 뒤에다 <웃음> 설명을 드리고요. 어이구, 예. 어, 이것도 이제 환경부의 신고를, 신고와 허가를 받아야만 도축이 가능하고, 그 다음에 음. 그 죽은 곰에 대해서만, 웅담만 채취가 가능합니다. 뭐 곰발바닥, 고기 이런 거는 절대 쓸 수가 없어요. 네. 그런데 왜한 마리가 탈출했는데 두 마리로 탈출을 했냐, 아, 탈출신고를 했냐, 예. 불법으로 도축을 한 거죠. 신고를 안 하고 그리고 나서 음. 마침 또 곰이 탈출을 했는데 그때 이 불법 도축을 숨기려고 어 음. 거짓말한 것으로 추정됩니다. 예. 그러니까 실제 현재 이 농가에는 어 19마리의 곰이 있어야 돼요. 네. 그런데 지금 17마리만 있거든요. 한
1: 마리는 도망갔고. 그렇죠. 예. 한
0: 마리가 비잖아요. 예. 이거를 불법 도축한 걸로 추측을 하고 있고 실제로 곰 농장을 수색을 해보니까 예. 곰 사체의 일부가 예, 발견이 됐다고 합니다. 아. 음.
1: 그러니 불법 도축을 하면 안 되는데 불법 도축을 한게 아니냐. 예. 그 사실이 들통날까 봐 그냥 한 마리는 나, 도망갔습니다. 같이. 네. 두그 마리가 사라졌습니다. 한 이야기를 거죠. 한 것이다. 네. 뭐가 불법 도축이고 뭐는 합법 도축이고 이것도 잘 모르겠네요. 네. 이게, 아무튼 이게 멸종위기 동물이면 보호를 해야지. 예. 이게 길러서 잡아먹고 막 이러는 게 된다는 게좀 신기하기도 하고요. 예. 이게 대단히 복잡한 사연이 있어요. 이 공이 수입되기 시작한 게 75년
0: 즈부터입니다. 그러다가 그지 80년쯤에 사육 붐이 일기 시작했어요. 음. 그러다 보니 수입도 활발해집니다. 수입을 해서 키운 후에 다시 수출을 하는 것도 장려했다는 썰이 있는데 이거는 그때 당시에 신문자료나 이런 것들을 조사를 보니까 시대 분위기였지 사실은 그 신빙성은 좀 떨어져요. 그럼 수입해서 길러서 우리가 먹었다. 그렇죠. 내수시장이 굉장히 탄탄했습니다. 어. 그러니까 1980년에 곰과 관련된 이 가격을 좀 조사를 해봤더니 네. 곰한 마리를 수입하는 데 들어오는 어린 곰은 관세를 포함해서 80만 원 정도예요. 예. 그런데 그 참고로 당시에 서울 한남동 아파트가 분양을 했는데 평당 90만 원에 분양이 됐습니다. 음. 그러니까 거의 뭐... 한평 아파트 한평 정도의 가격이었던 거죠. 지금 치면 수천만 원이라는 뜻이에요 그렇죠. 그런데 예. 그 반달곰은 한 4에서 5년 정도로 사육을 하면 웅담을 채취할 수가 있는데 네. 그때 웅담 가격이 한 300에서 500만 원 음. 가죽은 또 100만 원 예. 여기에 뭐 곰발바다 그리고 고기 이런 것들은 별도입니다. 음. 어, 사육값이 들어가는 게 1년에 10만 원 정도니까 한 네. 4, 5년 정도 키운다 그러면 어마어마하게 한 4, 5배 수익을 낼수 있는 음. 그래서 그때 당시에는 곰을 경제동물이라고 부르기도 했습니다. 그
1: 당시에. 예.
0: 런데 예. 그때 당시에도 반달곰은 멸종 위기 동물이었고 네. 이런 멸종 위기 종을 거래하고 이런 거에 대해서 국제 사회의 인식도 좋지 않다가 마침 이제 1988년 서울 올림픽이 개최가 됐잖아요. 네. 이때 국제 여론을 의식해서 85년에 곰 수입을 다 금지시킵니다. 음. 그러다가. 어, 1993년에는 이제 멸종 위기에 대한 야생 동물 식물을 보호하기 위해서 걸레를 금지하자라는 협약이 있는데 네. 그걸 사이, 사이테스라고 합니다. 여기에 가입을 하고 이때부터는 수출도 금지돼요. 그러니까 아예 음. 이제 수출입이 다 막힌 거죠. 수입도 안 되고, 네, 수출도 안 되고. 그렇습니다. 93년부터는. 뭐, 그럼 들어와 있는 고문. 그거는 이제 오로지 내수시장에만 기대를 해야 되는데 97년 10월부터는 웅담 거래도 다금 전면 금지를 시킵니다. 그러니까 다 불법이 돼버린 거죠. 그러다 보니 농가에서는 비싼 돈 들여와서 사왔는데 이게 어떻게 해야 되냐 반발하고 뭐 손실보전을 이유로 99년에 24살 이상 된 고문 도축이 가능하다. 그러니까 한 80년 지으에 들어왔으면 곰의 수명이 잘 기르면 20년에서 30년이라고 하거든요 예. 그래서 24상 이상 정도 살았으면 이제 거의 자연사할 때가 됐으니까 요건 도축해서 음. 옹담을
1: 쓸수 있다라고 허가를 했습니다 아, 그그 그 당시에 이제 곰 이런 일은 좀 하지 맙시다 우리가 그렇죠 그런 생각으로 수입도 안 되고 수출도 안 되게 했는데 네. 국내에 그럼 남아있는 곰은 어떡 합니까? 그전에는 합법이었으니까 예. 들어와 있는 곰은 그 당시에 그럼 정부가 다 갖고 오세요. 우리가 정부가 사줄게요. 한 후에 한 동물원에서 기르다가 자연사하면 그냥 안녕 그리고 나서 했으면 아무 문제가 없는데. 그냥 그럼 갖고 온 거는 기르세요 했나봐요. 그렇습니다. 그게 음. 이제 개인 또
0: 개인 사유 재산이다 보니까 그런 부분들도 있었고 그걸 동물원에서 기를 만한 수천 마리에 달했는데 이제 아. 그때 당시에 수입된 게한538 마리인데 이게 새끼를 쳤을 거 아니에요. 그러니까 뭐 확인도 안 되고요. 그러다가 음. 2004년에는 24년이 아니라 1
1: 0 살로 완화를 했습니다. 정부 생각은 그 정도 곰들은 있다가 더 번식은 시키지 말고 그렇죠. 자연스럽게 숫자를 줄여버리자 그냥 민간에서
0: 기르는 반달곰은 네, 그래서 2014년에 농가 협약을 해서 중성화 수술을 시작을 합니다. 아, 예. 그래서 중성화를 다 하는데 안한 곰들이 있어요. 전시관람곰으로 용도가 분류된 애들. 그러니까 동물원에 있는 곰들은 계속 번식을 해야 되니까 예. 농장주들도 전시관람용으로 이걸 용도 변경을 하면 음. 그대로 이제 중성화 수술 안한 거죠. 그런데 그때도 증식을 할 때는 법으로 허가를 받아야 되는데, 예. 불법 증식과 그리고 불법 증식의 개체를 불법 도축하는 게 현재까지도 문제가 되고 있는 겁니다.
1: 음, 중성화 시켜서 사라지게 하려는 게 우리의 목표였는데. 그렇습니다. 사람들은 기르면 돈이 되니까 계속 길렀군요. 몰래몰래. 몰래. 네, 몰래몰래 몰래 기르고 몰래몰래 몰래 도축을 한 거죠. 아, 그렇게 해서. 네. 야, 그러니까 그 당시에는 멸종 위기 종이라고 정해는 놓고, 예. 어, 근데 수천 마리나 우리나라에 있네. 이거 어떡 하지? <웃음> 그렇습니다.
0: <웃음> <그렇다고> <웃음> 그랬다는 거죠. 그걸 다 모아서 도축할 수도 당연히 이제 국제 사회 여론이나 국내 그도 안 되고 그치 있을 테니까 기르자니 공간도 없고. 예, 그래서 자연스럽게 소멸하도록 하자 했는데 그 와중에서도
1: 이제 불법으로 증식을 하는 게 아. 남아 있었고요. 멸종 위기 종을 자연스럽게 없애자는. 그것도 노력을 한 거네요.
0: 그래서 일부 개체는 해외로 보내기도 했었습니다.
1: 아 그렇게 해서
0: 그러면 지금 법은 더 증식은 안 되는 겁니까? 네. 증식은 안 되고 어, 증식을 하려고 해도 전시 관람용에 한해서 허가를
1: 받아야만 증식이 가능합니다. 음, 그럼 개인 농장에서 기르는 곰은 그냥 있는 것만 기르다가 몇살 이상이 되면 웅담을 채취하고 그러다 사망하면 사망한 어, 후에만 웅담을 채취할 수 있어요. 아, 자연사하면 그냥 웅담을 채취하고 그렇죠. 웅담만
0: 가능합니다. 아, 그러니까 그게 용도 변경이죠. 수입 수출용이 아닌, 예, 어, 거기서 이제 가공품 생산용으로 해가지고 웅담만 채취 가능하다 이렇게 되어 있습니다.
1: 그런데 그걸 직업적으로 기르는 분들은 그럼 이 친구 언제 웅담을 채취할 수 있을지 내가 어떻게 알고 계속 먹이를 주나 최소 0년이라는 거죠. 그게 1 0
0: 살이 됐을 때는 아. 도축이 가능하다라는 생각을 할 수가 그래서? 있다는
1: 겁니다. 예. 그래서 미리 도축하기도 하고 뭐 그렇게 예. 했다가 그렇습니다. 이 음. 예,
0: 그래서 뭐 시민단체나 이런 곳들에서 굉장히 말이 많죠. 열종위기종인데 예. 그래서 지금은 어, 보호시설을 지을 예정이에요. 예산이 이제 올해부터 반영이 돼가지고 2025년에는 전남 구례에 에, 대규모 보호시설 한 축구장 넓이 3배 정도 된다고 해요. 예. 이쪽으로 이제 국가가 매입을
1: 해서 다 사들이는 방향으로 좀 추진을 하고 있다고 아. 합니다. 음. 먹고 사는 직업에 대해서는 우리가 함부로 말할 수는 있는 것은 아닌데, 그렇죠. 그래도 아직도 우리나라는 그렇게 선진국 됐다고 하면서도 옹담을 곰을 이렇게 기르고 있었네요. 굉장히 그리고 그게 고가에 지금 판매가 되고 있어요. 10cc에 음. 한 350에서
0: 500만 원이라고 합니다. 쓸개 집이. 예. 그런데 예전에 그 아마 뉴스 보신 분들 기억 나실까 모르겠는데 90년대 초에 음. 불법 해외 가가지고 그 쓸개 집 옹담 관광 이 있었어요. 예. 음. 산채로 곰에 곰에게 호수 연결하거나 예. 주사기로 슬개지 뽑아내는 지금도 그러고 있는지도 모르겠네요. 아마 어딘가에 지구상 어딘가에 있을 수 있는 국내에서는 없다고 합니다. 일단 그걸 어떻게 알아요? 어, 시민단체가 뭐 확인을 하고 다세봤다고요. 환경부에서도 확인을 <웃음> 아 지속적으로 농장에서는 에이. 농장에는 지속적으로 하는데 면제 도망갔는지도 관리 안 되는데 그걸 빨대를 꼽았는지 어떻게 알아요. 아 그렇게 <웃음> 그러면 이제 당국에서 굉장히 성운해 하십니다. 굉장히 꼼꼼하게 관리는 하고 계시거든요. 사실은 이 문제 불법 도축과 불법 증식이 되는 농장이 예. 우리 나라 한이서른여곳 농장 중에 딱한 음. 군데예요. 지금 문제를 일으키는 이곳이 지속적으로 30여 차례 이상 계속 문제를 일으키고 있다고 합니다.
1: 제가 질문을 드리면 그러면 이 농장은 그럼 특별관리를 했어야 되는 건데 특별관리를 그래서 하고 있죠. 그래서 몇 마리 있는지도 모르고 있다가 사실은 한 마리 없는데 당국도 모르고 있는데 마침 한 마리가 도망가서 두 마리는 사라졌다고 신고했다는 거잖아요. 아 그런데 첫 번째 곰은 언제 사망했는지 당국도 모른다는 거 아니겠습니까?
0: 매일 나가서 점검을 하는 건 아니니까요. 어, 뭐메일나가서 점검을 아니, 하는 건, 뭐, 건 뭐, 아니고 김현수 사장님이 점검의 의무가 있는 건 아니니까, 뭐 알겠습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 예, 그런 사연이 있었다. 네네, 그렇습니다. 음, 네, 그렇습니다. 네, 김치영 큐레이터가 준비해온 소식 보, 보겠습니다. 아, 취재 고생하셨겠어요, 근데.
3: 아, 네, <웃음> 뭐. 그러게요. <웃음> 취재한 거 뒤에 두개 두 정도 남았는데 지금 시간 때문에 음, 또. 음, 고맙습니다. 저희가 네.
1: 따로 그럼 <웃음> 여유가 될 때, <웃음> 예, 팟캐스트 만들 때 저희가 따로 만, 전해드릴게요. 김치형 큐레이터가 준비해 오신 소식. 어 요즘에 수출하려고 하면 배가 모자란다. 네네. 이게 걱정인데. 그러고 나면 그럼 조선업계한테 또 배를 많이 주문할 거고. 그렇습니다. 그럼 조선업체들은 배를 많이 만들어 팔고 있을 텐데 네. 실적은 별로 안 좋다. 조선업체가.
2: 어, 2분기 실적들이 이제 속속 나오고 있는데요. 국내에서 예. 꽤큰 업체 중에 하나가 현대중공업의 조선 부문 중간 지지 회사라 그래서 한국조선해양이라는 회사가 있습니다. 이 회사에는 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업이 있고요. 앞으로 대우조선해양을 인수한다 이렇게 지금 계획이 잡혀 있는 회사거든요. 예. 네, 아무튼 이 회사가 얼마 전에 2분기 잠정 실적을 발표를 했는데, 매출은 3조 한 8천억 원으로 2분기보다 3.3% 밖에 감소를 안 했지만, 음. 어, 지난해에 비해서요. 영업이익이 지난해 2분기 929억 원에서 올해 손실이 8,973억 원이다라고 해서 엄청난 손실을 발표를 했거든요. 예. 그리고 삼성중공업하고 대우조선 해양도 몇천억 원대 손실이 나올 것이다. 이런 예상들이 지금 시장에 나오고 있는 거죠. 음. 왜 손실을 봐요? 사실은 지금 선박 수준은 꽤 많습니다. 그러니까, 네. 뭐, 아, 말씀하신 대로 물동량이 늘어나다 보니까 배좀 많이 만들어주세요라는 주문이 많다는 얘기거든요. 음. 근데 이제 배를 만드는 거는 계약을 맺고 나서 한 2년에서 3년 정도 열심히 만들어서 공급을 하게 되지 않습니까? 네. 그러니까 그 안에 수주량도 굉장히 중요하긴 한데 배에 들어가는 재료들의 가격이 굉장히 중요하거든요, 또 하나. 음. 그래서 후판이라 그래서 배를 만들 때 가장 많이 드는 재료가 두꺼운 강판. 그러니까 네. 후가 두꺼운 후자거든요. 철판. 네. 6mm 이상의 철판을 이제 저희가 후판이라고 부릅니다. 예. 이 후판 가격이 굉장히 중요한데 후판 가격이 굉장히 가파르게 오르고 있어요. 그러니까 어, 지금 아까 말씀드린 한국조선 해양은 그 7월의 수주 현황을 보면 전년에 비해서 한 450% 이상 증가했다라고 얘기는 하고 있는데 예. 이 후판 가격이 어 지금 하반기에는 톤당 115만 원 정도를 받아야 되겠다고 포스코가 얘기를 하고 있고 음. 상반기 평균 후판 가격이 톤당 72만 원이었고 아이고. 전년도에 비해서 이게 60% 정도 오른 가격이었거든요. 근데또 60% 올린다 그러니까 전년에 비해서는 100% 이상 재료 가격이 오른 상황이어서 아. 결국에는 주문은 많이 받아놨는데 들어가는 재료도 올라서 음. 이익은 안 나고 손실이 커진다 이런 얘기가 되겠죠.
1: 그럼 주문 받을 때 조금 더 올려서
2: 받았어야 되네요. 그러니까... 아니면
1: 중간에 푸판 가격 올라가면 저희도 좀 계약 금액이 바뀔 수 있습니다. 이렇게는 계약 못하나
2: 봐요. 사실 그 계약을 그렇게 하면 좋은데 네. 쉽지 않죠. 그래서 이제 이렇게 음. 턴키 계약이라고 하는 것들 그러니까 네. 저희가 어떤 프로젝트를 한꺼번에 계약하는 것들의 가장 큰 문제점들이 그건데요. 조선업이 그렇고요. 음. 그다음에 그 어떤 엔지니어링 같은 것들 밖에 큰그 엔지니어링 시설을 만드는 그 전체수 술주에서 음. 납품하는 것들 같은 경우에도 환율이 갑자기 올라버리거나 재료값이 오르면 나중에 손실을 보는 경우가 생기거든요. 음.
1: 아파트 선분양하고 똑같군요. 어, 중간에 짓다가 자재값 올라갔다고 해서 분양가 조절합시다 할 수는 없으니까. 네.
2: 그런 음. 상황인 거죠. 음. 어, 그래서 지금 포스코하고 예. 어, 원래 우리나라 조선업체들은 대부분 상반기 하반기 가격을 어느 정도 고정하는 공급계약을 맺습니다. 그게 한 6월쯤에 하반기에 대한 공급 가격을 어느 정도 서로 체결을 하거든요. 아 그럼 상반기에는
1: 가격이 많이 올랐음에도 그거는 그냥 철판 만드는 포스코가 받아들이고 그 대신 반기에 한 번씩은 가격을 또 올린다. 네네. 저, 서로 이제 거죠.
2: 물량이 워낙 많기 때문에 어, 공급을 받는 쪽 입장에서도 안정적인 가격이 필요한 거고요. 예. 그래서 어, 하반기에 아직 가격 결정을 못하고 있어요. 조선업체들에서는 너무하다 좀 내려달라. 너네는 이익 많이 보고 있지 않느냐라고 싸우고 있고 음. 이쪽에서는 철광석 가격 오르니까 우리는 어쩔 수 없이 올리는 거야. 이거 톤당 아까 115만 원 정도는 받아야겠어라고 지금 현재 열심히 싸우고 있는 상황인 거죠. 음, 철광석 가격도 실제로 많이 올랐어요? 철을 만드는 원료? 네, 그렇습니다. 지난해 초까지만 해도 철광석이 톤당 한 100달러 정도의 거래가 됐거든요. 그데 예. 지금 200달러가 넘은 상황이니까요. 이미 아. 철광석 가격도 100% 이상 오른 상황이고. 계속해서 철광석 가격이 좀 강세를 보이고 있어서 음. 포스코의 말도 맞긴 한데, 예. 근데 이 지금 제철 업체들은 실제로 사상 최대 이익을 내고는 있거든요. 그러니까 음. 조선 업체가 가격을 좀 깎아달라 하는 것도 예. 나름 어느 정도 논리는 맞다. 아, 그렇게 근데 이익
1: 난다고 다 깎아줘야 되면 삼성전자도 반도체 반값에 팔아줘야죠. 어려울 때도 있을 거. 그럴 테니까 그러 <웃음> 그러면 당신들도 <동생들도> 재철소하지왜 <웃음> 조선소 하십니까? <웃음>
2: <웃음> 근데 이제 그 최근에 이제 조선업체들의 큰 손실을 공개하는 거를 예. 이쪽. 그 증권사들에서는 빅베스라는 표현으로 지금 조금 얘기를 하고 있는데요. 회계상으로 미리 떨어버린다는 거죠? 예, 오, 예, 일부러 그래서. 손실을 내서. 네. 그러니까 빅베스라는 게 베스가 목욕하다는 뜻이거든요. 그러니까 예. 크게 목욕해버린다. 그래서 손실을 미리 반영한다. 그래서 음. 하반기에 오를 철근 가격 지금 115만 원이라고 톤당 요구한다 그랬잖아요. 예. 그 부분을 미리 반영해서 확실하게 떨고 있다고 라 보고 있습니다. 그 얘기는 올 하반기가 지나고 나면 어느 정도 가격 급등도 좀 잠잠해지고 철판 가격, 철판 가격도 잠잠해지고 실적도 턴어라운드할 가능성이 있다라고 보고 업체에서 미리 손실을 떨고 있는 거 아니냐 그렇게 보면 바닥을 쳤다라고 봐도 되지 않느냐라는 의견도 사실은 조금 존재합니다.
1: 배 주문 받을 때 요즘처럼 한참 인기 있을 때 주문 받았으면 되는데. 네. 1년 전만 하더라도 그뭐아휴 그냥 싸게라도 드릴 테니까 좀 저희 배좀 사세요. 해서 팔았던 그배 네. 때문에 지금 골치가 좀 아픈 모양이네요.
2: 그렇죠. 음. 그 당시만 해도 조선업계들도 빨리 수주를 받고 실적을 올려야 될 필요성이 높았었거든요.
1: 예. 자 박세훈 작가는 이마트가 스타벅스 코리아 지분을 인수해서 스타벅스 네. 코리아의 주인이 주. 됐다는 네그렇습니다그 음, 소식. 네. 원래는 스타벅스 코리아가 지분을 어떻게 가, 나눠 갖고 있었어요?
3: 여기가 97년에 설립이 됐는데 스타벅스 예. 본사가 50%, 이마트가 50%, 반반 가지고 있었습니다. 음. 그러다가 스타벅스 본사가 가지고 있던 지분 50% 중에 17.5%에 해당하는 주식 70만 주를 4,700원에 억 인수를 하기로 했고 예. 스타벅스 코리아의 최대 주주가 된 아, 겁니다.
1: 그러면 이제 이마트가 67.5를 갖는 거네요.
3: 그렇습니다. 음. 스타벅스가 처음 문 연날이 99년 7월 27일이에요. 예. 이대 앞에. 인수 발표한 날이 27일이었습니다. 음. 22주년 되는 날에 정확히. 맞춰서 발표한 게 아니냐라는 음. 얘기도 나옵니다. 그래서. 음,
2: 그거야
1: 그래서뭐 그럴 수 있죠. 네. <웃음> 이제는 완전히 마음대로 할수 있네요. 그러니까 66% 이상을 가졌으니까 67.5. 그렇습니다. 네. 예. 사실상 인수를 한건데 네.
3: 어 이마트는 이걸 갖고 와서 우리 마음대로 좀 해보고 싶습니다 하는 이유가 뭘까요? 어 일단은 스타벅스 코리아가 매출이 굉장히 잘 나오고 있으니까 음. 스타벅스 코리아를 우리가 가지게 되면 여러 가지로 유리한 면이 있고 두 번째로는 아 어, 이마트 아니 지금은 스타벅스 코리아에서 뭘 하려고 하면 스타벅스 본사하고 이것저것 협의를 많이 해야 돼요. 광주 네. 그 하나 만드는 것부터 시작해갖고 매장 새로 내는 것까지 본사의 음. 간섭을 받아야 되는데 예. 이제는 마음대로 할수 있습니다. 스타벅스 로고만 붙이면 요새 거의 완판 행렬이 어지잖아요 그러니까 이마트 그리고 신세계에 있는 다른 계열사들하고 합작해서 음. 뭔가 다른 걸 만들어보려고 하는 게 아니냐라는 추측이 나오고 있고.
1: 그것은 스타벅스가 아무리 우리가 소수주가 됐어도 그렇지 그마음대로 그러면 안 된다 너희들. 그런 거 있을 것 같은데요. 그렇게 할수 있을까요? 모르겠습니다.
2: 그냥. 일부는 그렇... 계약에 따라서는 다를 것 같은데, 그래도 네. 아마 이 정도 지분을 추가로 더 샀다라는 거는 그 부분에서도 허용될 부분을 굉장히 넓히고 계약을
3: 했을 가능성이 높죠. 음,
1: 네. 또 그거 못할 거면 굳이 이렇게 할 이유도 없었을 수도 있으니까. 그렇습니다.
3: 그리고 32.5%는 싱가포르의 투자청이 가지고 왔거든요. 예. 근데 이것도 사실상, 사실상 50% 남아, 남아있던 본사가 가지고 있던 50%를 이마트가 다 가져왔다고 보시면 돼요. 그러니까 100% 가지고 있다고 보면 됩니다. 아, 그러니까 나머지도 스타벅스 본사가 갖고 있는 게 아니라
1: 싱가포르 투자청으로 넘겼어요? 그렇습니다. 음, 그렇군요. 전 세계 스타벅스에는 없는 그런 상품들이 우리나라 스타벅스에서는 이제 막 나오겠네요? 스타벅스 순대, 뭐
3: (웃음) 스타벅스 떡볶이. (웃음) (웃음) 야
1: 화제가 되겠는데요? 어쨌든. 아무튼
3: 그거 하려고 갖고 왔던 것도 있고 또 하나가 스타벅스 코리아에서 올리는 매출은 지금까지는 이마트 매출로 못 잡았어요 스타벅스 본사랑 반반 가지고 있으니까 지금은 스타벅스 매출을 이마트 매출로 연결해서 잡을 수가 있습니다 음. 그럼 이마트의 매출이 커지겠죠 매출이 커지게 되면 외부로부터 투자 받을 때도 유리해지고 음. 신용등급 평가 받을 때도 유리해지고 여러 면에서 그래서 괜찮은 인수였다라는 게 시장의 아. 평가입니다 음. 스타벅스 본사는 그래도 판 이유도 있을 거 아니겠습니까 이게 본사 취재가 안 되기 아, 때문에 여기서부터는 해석인데 (웃음) (웃음) 해석인데 스타벅스가 예. 다른 나라에 진출할 때 쓰는 전략이 대부분 이렇습니다 그 나라 회사랑 합작을 해서 만든 다음에 어느 정도 궤도에 올라섰다고 라 생각하면 지분을 팔아버려요 네. 그리고 나서는 로열티만 받는 구조로 가져갑니다 아하. 로열티가 알려진는 않았는데 대략 5% 정도라고 추정은 하고 있거든요 음. 그 로열티가 꽤 많습니다 음. 2019년 같은 경우에는 거의 뭐 천억 가까이 로열티를 받아갔었고 예. 스타벅스 코리아가 독립은 했습니다만 재료는 본사에서 구입을 해야 되거든요 그렇겠죠? 그러다 렇그 보니 재료비도 예. 계속 본사를 받을 수 있을 것이고 아... 마지막 해석은 이런 게 있었어요. 스타벅스 본사가 한국에서 이제 커피 시장 성장은 멈춘 게 아니냐. 음 한국인들이 참 커피 많이 마시기는 하는데 네. 여기까지다. <웃음> 매장이 지금 1600개입니다. <웃음> 아, 이제 더 이상은 커피로 크긴 어렵다. 음, 그 돈을 빼서 차라리 커지고 있는 중국 시장이 투자하자. 겠느냐 음. 그런 해석도 나옵니다.
1: 저도 해석 하나 붙이면 요즘 이마트가 돈이 많이 필요해요. 네. 그 쿠팡이랑 싸워야 되니까. 네. 어, 그러다 보면 이제 이것저것 인수도 해야 되고 뭐 설비 투자도 해야 되고 하니까. 네. 아마 이것도 나중에 팔려고 하는 게 아니냐 스타벅스 코리아 자체를. 네, 그럴 수도 있습니다. 뭐 그런 생각도 할수 있고 별도로 뭐 상장 얘기도 있고기는 네. 하네요. 예. 상장
3: 은 어제 이마트 쪽하고 통화해봤는데 예. 지금으로선 계획 없다까지는 음. 얘기가 됐습니다. 음. 무식적으로. 네.
1: 어. 내년일 수도 있고.
3: 내일 모려고 수도 있나? 지금이 김예
1: 김예로 소장님 아까 고미 이야기가 너무 인상적이어서 청취자분들께서 네. <웃음> 고생 많으셨다고. 네. 이제는 움담에 준하는
0: 약들도 많이 나와 있으니까 그런 예. 것들을 이용하시면 좋을 것 같습니다.
1: 예. 그거 먹는 바로 먹는 나라가 많지 않다고 하더군요. 중국과 우리나라밖에 없다고. 음. 예. 저는 11시 5분에 이어지는 소내잡티 뉴스 플러스에서 찾아오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.